0: Guten Morgen, ich darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst und freue mich, gemeinsam mit euch jetzt in das Wort Gottes zu schauen und einen Einblick in die geistliche Welt, in, den, in die Perspektive Gottes zu bekommen hinter dem, was wir heute gemeinsam feiern werden und feiern. Und ich möchte euch bitten, noch einmal aufzustehen, damit ich noch einmal beten kann. Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Gott bist, an dem wir glauben dürfen, dass du unser Herr bist, dass du uns in deiner Gnade zum Retter geworden bist. Ich danke dir, dass wir hier bekennen und glauben dürfen, dass wir Sünder sind, die nichts Gutes verdient haben, aber dass wir trotzdem vor einem Gott leben, der es so gut mit uns meint. Und danke dir, dass wir heute uns an verschiedene Aspekte deiner Gnade erinnern dürfen, als versorgender, liebender Schöpfer. Aber genauso soll dein Evangelium groß werden und die ewige rettende Gnade, die wir in Christus brauchen. Und ich bitte dich, dass du das durch deinen Heiligen Geist, wenn wir jetzt in dein Wort schauen, groß machst, dass wir an dich glauben, wie, wie du dich offenbart hast und dass wir genauso dir für die Dinge danken, die du uns geschenkt hast. Amen. Eine Frage, die viele Menschen beschäftigt, wenn sie großes Leid erleben oder wenn sie vielleicht Zeugen von einer Katastrophe werden oder über die Medien von einer Katastrophe erfahren, lautet, wie kann Gott das zulassen? Vielleicht habt ihr diese Frage schon einmal irgendwo gesehen, gehört. Vielleicht habt ihr sie euch selber schon einmal gestellt, als in eurem Leben euch Leid begegnet ist oder ihr davon erfahren habt, wie Menschen gelitten haben. Wie kann Gott das zulassen? Der Kontext, in dem wir uns heute hier befinden, ist kein Leid. Das hier, dieser Gottesdienst heute, ist keine Trauerfeier, sondern wir feiern heute ein Fest. Es ist eine andere Stimmung vorhanden, als diese Frage, als die, die Thematik, in, diese, in die diese Frage normalerweise hineingestellt wird. Wir sind heute fröhlich, wir sind dankbar, wir freuen uns auf das Mittagessen, wir freuen uns auf den Tag, es geht uns gut. Und ich denke, auch auf diesem Hintergrund möchte ich uns heute dazu die gleiche Frage stellen: Nicht zum Thema Leid sondern zum Thema von all dem Guten, das wir heute feiern dürfen, und das wir uns erinnern, dass du und ich in unserem Leben erfahren können. Und es ist die gleiche Frage, wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott es erlauben, dass Sünder so viel Gutes erleben dürfen? Wieso erlaubt es Gott, dass an dieser Ernte von diesem Jahr die allermeisten Menschen Anteil hatten und dass es möglich wäre, dass alle Menschen auf der Welt mit Nahrung und dem, was sie zum Leben brauchen, versorgt werden, wenn wir die Ressourcen richtig einsetzen würden. Wie kann es sein, dass Menschen unabhängig davon, ob sie an Jesus glauben und ihn als Herrn und Retter anerkennen, trotzdem so beschenkt und versorgt werden? Wie kann Gott das zulassen? Alle Menschen wurden, konnten dieses Jahr etwas genießen. Vor allem in der westlichen Welt hatten alle Menschen Anteil an dieser Ernte, die wir einfahren durften, ganz egal, ob sie Gott dafür Danke sagen oder nicht. Ihr habt dieses Jahr von Gott Nahrung bekommen, Freude. Ihr durftet Dinge in dieser Schöpfung genießen, auch wenn ihr ihn nicht dafür angebetet habt. Warum? Warum lässt Gott das zu? Ist es, weil wir Menschen es verdient haben? Ist es, weil es uns zusteht, quasi ein Grundrecht, das wir haben? Ist es, weil Gott vielleicht gar nichts damit zu tun hat und wir es uns halt erarbeitet haben? Wir haben gesät, es ist gewachsen, wir sind zur Arbeit gegangen, wir haben uns angestrengt, wir waren fleißig. Wir haben die Gentechnik weiterentwickelt, damit ganz viel rauskommt und nur ganz schöne rote, runde Tomaten und Pommes ohne Flecken. Ist es, weil, weil Gott Sünde egal ist und er gar nicht zornig auf Böses ist und er deswegen halt Genuss schenkt? Wir wollen heute in dieser Predigt Antworten auf diese Fragen finden und darin unseren Gott und Retter Jesus noch tiefer kennen, lieben und anbeten lernen. Und darin werden wir uns auch genauso mit folgenden drei übergeordneten Fragen beschäftigen. Es ist die Frage danach, ob Gott alle Menschen liebt. Es ist genauso die Frage, ob Gott allen Menschen gnädig ist und ob Gott alle Menschen segnet. Und wenn vielleicht... Je nachdem, wie du geprägt bist, beantwortest du diese drei Fragen mit Auf jeden Fall. Wie sollte es denn sonst sein? Vielleicht bist du so geprägt, dass du diese Fragen mit einem Nein beantworten würdest. Wir wollen heute in der Schrift kennenlernen, dass wir diese Fragen alle mit einem Ja beantworten dürfen und sollen. Aber mit einem Aber aber mit einer Ergänzung, wo wir genau in die Schrift schauen müssen, wie Gott hier sein Wesen offenbart. Denn es ist nicht so leicht, wie vielleicht die meisten denken, Gottes Liebe zu allen Menschen zu belegen. Wir können ja meinen, okay, die Bibel ist doch voll davon. Das Wort Liebe kommt an so verschiedenen Stellen vor. ist ja klar, dass er alle Menschen liebt. So einfach ist es nicht. Denn wenn wir ganz genau hinschauen, dann beziehen sich, über 90 Prozent der Stellen, in denen Gott von seiner Liebe spricht, nicht auf alle Menschen, sondern sie reden von seiner Liebe in Christus zu seiner Gemeinde, die er auserwählt hat. Aber wir finden in der Schrift genauso Stellen, die belegen, dass Gott eine Liebe für alle Menschen hat, dass Gott allen Menschen in gewisser Weise gnädig ist und dass alle Menschen in gewisser Weise unter seinem Segen stehen. Und wenn wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen, dann ist es nicht einfach nur ein theoretisches Nachdenken über irgendetwas, sondern es ist ein Nachdenken über Gott. Wie ist Gott? Wie entscheidet er sich in der Gegenwart und in der Zukunft auf Menschen zu reagieren? Wie verhält er sich uns gegenüber? Was geht in seinem Herzen, in seinem Empfinden vor? Wie darf ich über meine Beziehung zu meinem Schöpfer denken? Und was darf ich in der Beziehung zu meinem Schöpfer erwarten? Und diese Frage beschäftigt sich ausgehend von diesem Wesen Gottes auch mit einem anderen Thema der Schrift, nämlich dem Thema der Erlösung. Denn es geht um Gnade, es geht um Liebe, es geht um Segen und es geht um Barmherzigkeit. Schlag mit mir bitte einmal 1. Timotheus, Kapitel 4 auf, Vers 10. 1. Timotheus, Kapitel 4, Vers 10. Dort finden wir folgende Aussage über Gott. Es heißt, ich lese ab Vers 9, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, also das Wort vom Kreuz, das Wort des Evangeliums, denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht. Hier redet Paulus von seinem Dienst. Und dann ergänzt er, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Vielleicht steht in deiner Übersetzung jetzt nicht ein Erhalter aller Menschen, sondern ein Retter aller Menschen, besonders der Gläubigen. Das hat seine Berechtigung, denn wir finden hier, dieses gleiche Wort, das an ganz, ganz verschiedenen anderen Stellen von Christus als dem Retter spricht, der uns von unserer Sünde vor der Hölle retten kann. Aber hier mit einem ganz bestimmten Anwendungsbereich, nämlich ein Retter, ein Erhalter aller Menschen. Jetzt müssen wir vorsichtig sein, bestimmte Rückschlüsse davon zu ziehen und zu sagen, ja gut, alle Menschen kommen in den Himmel, Gott ist ja der Retter aller Menschen. Wenn wir nach dem Komma weiterlesen, wird es ergänzt. Es heißt hier, besonders der Gläubigen. Das heißt, ja, die Bibel lehrt, Gott rettet in einem erhaltenden Sinn jeden einzelnen Mensch. In einem gewissen Weise erfährt jeder Mensch von Gott Rettung. Die Verschonung, zumindest zeitweise, von Gericht. Aber in einer besonderen Weise und da öffnet sich all diese Parallelstellen die von Christus als dem Retter sprechen, erfahren nur die gläubigen Gott als einen ewigen Retter, ewigen vergebenden, himmlisch segenden Retter. Aber unter anderem diese Stelle macht deutlich, dass alle Menschen etwas von Gott erfahren, dass alle Menschen etwas Gutes von Gott bekommen, das aber alle Gläubigen in Christus etwas ganz Besonderes bekommen. Und das soll heute letztendlich diese ja, Zweiteilung der Predigt sein. Wir wollen uns im ersten Teil, im ersten größeren Teil damit beschäftigen, in welcher Weise liebt Gott alle Menschen, in welcher Weise segnet, erhält, rettet Gott alle Menschen, aber in welcher Weise erfahren das in einer besonderen Weise nur die Gläubigen. Und dieses Thema im Bereich der Theologie hat einen bestimmten Begriff, der sich festgesetzt hat, und zwar geht es um Gottes allgemeine Gnade. Manche reden von allgemeiner Güte, allgemeiner Barmherzigkeit, aber vor allem dieses Wort allgemein ist entscheidend. Es geht nicht um seine besondere Gnade, es geht nicht um seine rettende Gnade, seine ewige Gnade, sondern um seine allgemeine Gnade. Was meinen wir, wenn wir davon reden? Ich will eine kurze Definition geben. Allgemeine Gnade ist die Gnade Gottes, mit der er Menschen unzählbare Segnungen gewährt, die kein Bestandteil der endgültigen Errettung sind. Das ist allgemeine Gnade. Gott gibt allen Menschen unzählbare Segnungen, die aber kein Bestandteil der ewigen Rettung sind. Oder wir könnten sagen, die allgemeine Gnade beschreibt die Liebe und die Gunst Gottes, die er all seinen Geschöpfen entgegenbringt, egal ob sie ihn anerkennen oder an Christus glauben. Das ist die allgemeine Gnade. Es ist eine Liebe und eine Güte, die jeder Mensch erfährt, egal ob er Buße getan hat und an Christus glaubt. Darin entscheidet sich die allgemeine Gnade aber mindestens in drei Aspekten sehr entscheidend von der errettenden ewigen Gnade. Erstens in ihren Ergebnissen. Sie ist anders. Gott schenkt etwas anderes, als was er nur in Christus schenkt. Sie bewirkt nicht die Rettung. Zweitens, sie ist deswegen anders, weil sie bezüglich der Empfänger. Jeder Mensch bekommt sie. Nicht nur eine außer, sondern jeder Mensch bekommt die allgemeine Gnade und ihre Quelle ist anders. Wir könnten es so auf den Punkt bringen, Christus musste nicht dafür sterben, damit Gott in einer allgemeinen Weise Menschen Gutes tut. Warum lohnt es sich, darüber nachzudenken? Warum ist es wert, einen Großteil einer Predigt den Blick darauf zu setzen, anstatt einfach nur über das Evangelium zu reden, was wir auch tun werden. Erstens, die Schrift offenbart ist und was Gott offenbart hat, ist wichtig. Was Gott von sich selbst erklärt und weitergibt, muss gepredigt werden. Zweitens, darin macht es Gott groß, weil wir über sein Wesen, über seinen Charakter nachdenken, vor dem wir als Menschen völlig abhängig sind von seiner gnädigen und liebevollen äh, Versorgung. Drittens, indem wir über Gottes allgemeine Gnade nachdenken, macht es uns sensibel auf all das Gute, das wir in dieser Welt erleben und genießen können, können das letztendlich von Gott kommt und nicht von dir selber erarbeitet wurde oder verdient wurde. Und der letzte Punkt, und deswegen ist die Predigt zweigeteilt. geteilt, das Nachdenken über Gottes allgemeine Gnade und wie schön und wie gut sie ist und wie sehr wir Gott dafür danken können, macht seine besondere Gnade in Christus größer, weil uns der Kontrast bewusst wird. Weil wir feststellen und wahrnehmen dürfen, wow, das alles gibt Gott, aber das gibt Gott nicht, sondern nur in Christus. Warum reden wir, von einer allgemeinen Gnade, einer Lie eine allgemeinen Liebe, einem allgemeinen Segen. In, diesem, in dem dieser Begriff der Gnade und Barmherzigkeit oder Liebe, je nachdem welchen man nehmen möchte, alle finden ihre Begründung, machen wir eines, eines deutlich, wir reden nicht von einem allgemeinen Grundrecht. Es geht hier nicht um eine allgemeine Gerechtigkeit, die jedem Menschen zusteht. Indem wir von Gnade reden, indem wir von Barmherzigkeit reden, reden wir nicht von Verdienst. Wir reden hier nicht davon, ich habe das getan und deswegen ist Gott mir das schuldig, sondern wir reden von etwas, das Gott unverdienterweise an den Menschen gibt. Wir Menschen sind als Geschöpfe schon immer abhängig davon, dass Gott uns als Schöpfer versorgt, dass er uns das Leben gibt und er uns das Leben erhält, das können wir nämlich nicht. Wir können Leben nicht produzieren, wir können Leben nicht erhalten, da können wir so viel essen, wie wir wollen, irgendwann sterben wir trotzdem. Wir sind davon abhängig, dass Gott das macht. Aber diese Tatsache wurde durch ein bestimmtes Ereignis in der Menschheitsgeschichte drastisch verstärkt und brachte eben Gottes Gnade in, ins Spiel, nämlich ab dem Moment, als der Mensch sündigte und damit offiziell und definitiv nichts Gutes mehr von Gott verdient hatte. Was war das Urteil, das Gott über Adam und Eva aussprach, zunächst als Warnung, aber anschließend auch in der Umsetzung. Gott sprach, an dem Tag, da du davon isst, da du von dieser Frucht isst, musst du sterben. Römer 6, Vers 23 führt dieses Urteil aus und macht deutlich und sagt, der Lohn der Sünde, das, was der Mensch für Sünde verdient hat, ist der Tod. Warum starben Adam und Eva nicht sofort? Warum sterben Menschen nicht in dem Moment, als sie das erste Mal offiziell mit vollem Bewusstsein sündigen, wenn doch der Lohn der Sünde der Tod ist? Warum fahren Menschen nicht gleich zur Hölle, nachdem sie das erste Mal Gottes Gesetz übertreten haben. Warum? Warum durften Adam und Eva noch so viele Jahre leben, bevor dieses Urteil ihre, ihre, ihre Geld, seine Geltung erfasste? Warum dürfen so viele Menschen so viel Zeit bekommen, in der sie so viele Dinge genießen dürfen, obwohl der Lohn der Sünde, doch eigentlich der Tod ist. Was ist der Grund? Der Grund ist, Gott ist gnädig. Gott ist langsam zum Zorn. Gott ist geduldig. Gott ist langmütig. Das ist der Grund. Gott gibt dem Menschen Zeit, bis er sein Urteil vollstreckt. Gott gibt dem Menschen Zeit, umzukehren. Gott hält sein Gericht zurück und schiebt es auf, damit der Mensch ewige Rettung in Christus erfahren darf. Gott spricht als Konsequenz über den Menschen einen Fluch aus und er redet zum einen davon, dass der Boden, von dem der Mensch sich ernähren wird, Dornen und Disteln hervorbringen wird und Adam, der Mensch, im Schweiß seines Angesichtes sein Brot sich ernähren wird. Warum wachsen trotzdem so viele Früchte? Warum haben wir hier vorne so eine Vielzahl an Genussmöglichkeiten? So, die Leute, die keine Tomaten mögen, können halt Gurken essen. Wer keinen Apfel mag, kann halt in eine Birne beißen. Warum, warum so viele verschiedene Möglichkeiten? Warum so eine Menge, so eine Vollzahl, wenn es doch so viel Disteln und Dornen gibt? Warum? Gott ist gnädig. Gott ist gut. Gott hat eine allgemeine Gnade für seine Schöpfung. Gott spricht genauso über, über Eva, den Fluch aus und sagt, dass er die Schmerzen der Schwangerschaft und der Geburt, beides wird erwähnt, sehr mehren wird. Warum kriegen Frauen mehr als ein Kind, wenn es so schlimm ist? Das spielt es nicht herunter, aber es macht noch etwas deutlich. Im Fluch im Schmerz und im Leid, was erhält Gott trotzdem? Freude, zumindest in der letzten Konsequenz. Die Freude, die Gott in Kindern schenkt, ist für so viele Frauen Grund genug zu sagen, ich erlebe das noch einmal. Warum? Warum lässt Gott es zu, dass in diesem Schmerz immer noch Schönheit und Freude vorhanden sein darf? Er ist gnädig, und er ist freundlich, er ist liebevoll. Warum dürfen Gottes Feinde immer noch gute Dinge genießen, anstatt nur zu leiden? Obwohl Gott nicht dazu verpflichtet ist. Er müsste es nicht machen. Es ist kein Grundrecht, dass wir Menschen als Sünder sagen dürfen, zu sagen, gib mir mehr Geschmacksvariationen. Gib mir mehr schöne Dinge. Lass mich noch mehr Gutes genießen. Gott sagte, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Ich entscheide, wie viel und wem und ob ich barmherzig und gnädig bin. Es ist sein, seine Entscheidung, sein Maßstab. Und die Bibel ist jetzt, redet jetzt an ganz, ganz verschiedenen Stellen davon, wie Gott, angefangen vom Sündenfall, als der Mensch eigentlich einfach nur unter dem Urteil Gottes steht und nichts anderes als den Tod, ewiges Leid, die Hölle verdient hat, trotzdem Gutes tut, und liebevoll ist. Die erste Stelle findet sich im Matthäus-Evangelium, Matthäus 5, Vers 44 bis 45. Matthäus 5, Vers 44 bis 45. Dort sagt Jesus folgendes: Er sagt, Ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmel ist. Und jetzt kommt eine Begründung. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wir finden hier zunächst eine Aufforderung von Jesus, in der er sagt, wir als Menschen, vor allem als Kinder Gottes, sind dazu aufgefordert, unsere Feinde zu lieben und für unsere Verfolger Fürsprache vor Gott einzulegen, dass Gott ihnen Gutes tut. Das ist Gebet. Betet für eure Verfolger. Und was ist seine Begründung? Warum? Weil ihr darin, und das ist eigentlich das Fazit vom christlichen Leben oder von Heiligung, es geht darum, Christus wiederzuspiegeln. Und wie ist Christus? Jesus sagt, wie ist der, sein Vater, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute, und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Warum sollen wir so sein, selbst zu Feinden und Verfolger? Weil Gott so ist. Gott, unser himmlischer Vater, ist ein Gott, der Liebe für seine Feinde hat und der seinen Verfolgern trotzdem noch Gutes tut. Und in welcher Form tut er ihnen Gutes? Was erwähnt Jesus hier? Er erwähnt die Schöpfung. Er erwähnt Gottes allgemeine Liebe und es macht hier ganz arg deutlich, wem gehört die Sonne? Wer hat das Recht, mit ihr zu machen, was er will? Es heißt, Gott lässt seine Sonne aufgehen. Über wen? Über Böse und Gute. Ganz egal, was Menschen, wie viel Böses sie getan haben, wie viel Gutes sie getan haben, ob sie an Christus glauben oder nicht, ob sie gerechtfertigt sind, ob sie ungerecht sind, alle genießen das Gute, das in der Schöpfung vorhanden ist, weil die Erde nach ihren Naturgesetzen funktioniert, hier zusammengefasst mit Gottes Sonne und seinem Regen, den wir brauchen, um Ernte einzufahren. Gott zeigt darin seine Liebe und Freundlichkeit gegenüber allen Menschen, auch seinen Feinden. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, in der wir uns in der gleichen Szene, in der gleichen Predigt von Jesus befinden, bringt Lukas diese Aussagen Jesus noch mal mit ein paar anderen Worten rüber. In Lukas Kapitel 6, in Vers 27 hieß es, Aber euch sage ich, die ihr hört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, singet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Also das ist der Kontext, was wir auch in Matthäus 5 gelesen haben. Und dann findet sich auch wieder eine Begründung, und zwar in den Versen, in Vers 35 und 36, dort sagt Jesus, doch liebt eure Feinde, tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Hier haben wir wieder diese Aussagen, diesen Kontrast, wozu Christus uns auffordert, Liebe für die Feinde, Gutes zu tun, Laien ohne zurück zu erhoffen, etwas zurückzuerhoffen. Warum? Gott ist, und hier haben wir diesen Begriff, Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Gott beschenkt Menschen, egal ob sie Ernte Dankfest feiern oder nicht. Gott beschenkt Menschen, egal ob sie, Christus, in Christus glauben, ihn danken, ihn verherrlichen oder auch nicht. Gott hat eine Liebe zu seinen Feinden, Gott zu denen wohl, die ihn hassen, Gott segnet die, die ihn fluchen. Gott leiht ihnen das Leben, ohne von ihnen aktive Verherrlichung zurückzuerhoffen. Gott weiß, er hält ihr Herz am Laufen, er hält ihnen das Leben, er lässt sie auf dieser Erde und sie geben ihm nicht die Anbetung und Ehre, die ihm eigentlich zusteht. Und Gott hält das aus. Warum? Er ist gnädig, er ist langsam zum Zorn und er ist geduldig. In Apostelgeschichte 14, Vers 16 und 17 finden wir eine weitere Ergänzung über Gottes allgemeine Liebe und Güte. In Apostelgeschichte 14, Vers 16 und 17 erklärt Paulus Folgendes. Wir steigen in der Mitte von Vers 15 ein, da haben sie einen Mann geheilt und die Leute denken dann, dass die Götter sind, zum Beispiel Zeus und Hermes, dafür wurden die dann gehalten und die müssen sich ziemlich viel Mühe geben, das klarzustellen, was da Sache ist und dann erklärt Paulus ab der Mitte von Vers 15, auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen auf ihren eigenen Weg gehen ließ, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat wie indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Was macht hier Paulus über Gott deutlich, wie er in einer allgemeinen Weise Menschen liebt und ihnen Gutes tut, ein Erhalter aller Menschen ist? Was sagt er? Er sagt, er tat euch Gutes, indem er vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab. Die Schöpfung darauf verweist hier Paulus. Und er ergänzt es aber noch mit einem entscheidenden und, wie ich finde, auch einem besonderen Aspekt. Er sagt, Gottes Versorgen gegenüber den Menschen zeigt sich nicht nur in, in äußeren Dingen, in einem äußeren Aufrechterhalten von dem, wie die Welt halt funktioniert, sondern auch mit dem, was sie in ihrem Herzen empfinden dürfen. Er ergänzt hier und hat eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllt. Wenn ich ein Steak esse, ist nicht nur mein Bauch voll, sondern ich bin fröhlich. Das meint, eure Herzen mit Speise erfüllt, mit Freude erfüllt. Was gehört zu Gottes allgemeiner Liebe und Güte? Sünder dürfen sich freuen. Wie kann Gott das zulassen? Sünder dürfen glücklich sein, lachen, anstatt den ganzen Tag nur mit Kummer und Leid umherzugehen, was wir verdient hätten. Wie kann Gott das zulassen? Einfach nur, weil er gut ist, weil er gütig ist und weil er freundlich ist. Du und ich haben es nicht verdient, uns zu freuen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, nicht das Lachen. Aber Gott schenkt es trotzdem. Gott schenkt Menschen trotzdem Speise und er erfüllt damit ihre Herzen und auch ganz allgemein mit Freude. Menschen dürfen gute Dinge genießen. Auch wenn nach Römer 8, Vers 20 und 21 die Schöpfung, die Natur der Knechtschaft, der Vergänglichkeit unterworfen ist. Auch wenn sie der Sinnlosigkeit unterworfen ist. So kennen wir zum Beispiel alle Orte, an die wir gerne hinfahren, ob entweder hier im Osthalbkreis oder mal mit dem Flugzeug, wo wir finden, hier ist es einfach schön. Jeder findet da seine, seine Sache schöner, der eine mag den Strand, der eine mag einen Berg oder den Wald. In einer gefallenen Schöpfung, die der Vergänglichkeit und der Nichtigkeit unterworfen ist, gibt es so viel Raum, so viele Orte, die voll von Schönheit und von Gottes Herrlichkeit sind. Warum Warum ist die Erde nicht einfach nur wüst und leer? Warum ist die Erde nicht einfach nur kahl? Weil Gott gut ist, weil Gott herrlich ist, weil Gott darin den Menschen seine Freundlichkeit zeigt, Deswegen ist die Erde voll von der Güte des Herrn, sagt Psalm 33, Vers 5. Und all diese Stellen, die machen uns sensibel auf die ersten zwei Punkte, die ich erwähnt habe zur allgemeinen Gnade Gottes. Ich hoffe und ich denke, es kam rüber. Wir haben als Menschen grundsätzlich und vor allem seit dem Sündenfall als Sünder nichts Gutes verdient und Gott schenkt es trotzdem. Dafür ist er wert, angebetet zu werden. Dafür ist er wert, dass wir für ihn singen dass wir für ihn leben, dass wir ihn ehren. Und gleichzeitig wird darin auch groß, wie gut ist Gott eigentlich, oder? Mit was für einem freundlichen Schöpfer haben wir es hier zu tun, der so liebevoll ist, der so viel Gutes gibt, Menschen, die gegen ihn rebellieren und die sündigen. Wir können diese Aspekte der allgemeinen Gnade Gottes noch weiter ausbreiten, wir haben es hier vor allem eben mit mit der, mit der einem natürlichen Bereich, mit dieser Schöpfung zu tun, genauso auch mit dem hier Empfinden von Freude. Weitere Bereiche, die wir ergänzen könnten, ist zum einen der moralische Bereich. Hier müssen wir vorsichtig sein, wie wir es füllen und definieren. Es ist die Tatsache, dass der Mensch nicht so sündig ist, wie er es sein könnte. Wir müssen vorsichtig sein, wie wir es definieren. Der Mensch ist nicht so sündig, wie er es sein könnte. Was meine ich damit? Was meint die Schrift damit? Jeder Mensch ist ein Sünder. Und wir vertreten und bekennen die völlige Verdorbenheit des Menschen. Die völlige Verdorbenheit des Menschen bedeutet aber nicht, dass wir, alle möglichen, dass jeder Mensch alle möglichen Sünden in, ihrer Extrem, in ihren extremsten Ausmaßen tut. Ja, wir alle sind Mörder, wenn wir schlecht über unsere Nächsten denken, wenn wir ihn beschimpfen. Ja, aber es ist ein Unterschied in seinen Gedanken, jemanden zu verschimpfen oder ihm ein Messer in die Brust zu rammen. Das ist ein Unterschied. Nicht jeder Mensch ist buchstäblich ein Mörder. Warum nicht? Wir sind doch verdorben. Völlige Verdorbenheit meint nicht, dass ich habe es erklärt, sondern die völlige Verdorbenheit meint, dass jeder Aspekt unseres Wesens, jeder Aspekt unseres Seins, unseres Denkens, unserer Entscheidungen von Sünde durchdrungen ist. Das heißt, es gibt keinen Fleck, keinen Aspekt in unserem Leben, wo wir sagen können, also hier habe ich aber noch keine Sünde. Sünde ist überall und wir sind völlig unfähig, irgendetwas zu tun, was Gott gefällt. Aber Gott in seiner Gnade grenzt das Ausmaß der Sünde ein. Warum laufen wir nicht alle hier durch die Gegend und töten uns einfach? Warum nicht? Das steckt in uns. Das steckt in uns. Du hast Menschen schon gehasst. Du wolltest Menschen weg haben aus deinem Leben. Warum ignorierst du sie einfach nur, anstatt Größeres zu tun? Es ist Gottes allgemeine Gnade, das eingegrenzt wird durch das Gewissen, das er allen Menschen gegeben hat. Die Bibel redet davon, dass er allen Menschen das, Werk des Gesetz, das, das Gesetz in die Herzen geschrieben hat, in diesem Sinne, dass das Gewissen mitzeugt und sich ihre Gedanken untereinander anklagen oder entschuldigen. Wir können wissen, in einer Art und Weise mit uns umzugehen, von und das ist nach Kulturen, nach Kulturen unterschiedlich, von das ist angebracht, das ist nicht angebracht, es ist Gottes Gnade, die das zugelassen hat. Es ist Gottes Gnade, die darin die Sünde und ihre, die Art, wie sie sich auswirkt, eingrenzt. Ja, Gott hat den Menschen in seinen Sünden dahin gegeben. Sie, haben, sie, sind, ich, sie sind verdorben. Aber Gott grenzt diese Tatsache ein. Genauso auch, durch einen anderen Aspekt, das heißt nach Römer 13, dass jede Obrigkeit von Gott eingesetzt wurde zur Bestrafung des Bösen und zur Belohnung des Guten. Das ist Gottes Gnade. Es ist Gottes Gnade, dass er den Menschen dazu führte, Obrigkeiten einzusetzen, die Bestrafung ausüben, wenn etwas Falsches getan wird. Das müsste nicht so sein. Es ist von Gott aktiv eingesetzt, es ist genauso ein Aspekt von seiner allgemeinen Gnade und Güte, auch wenn wir Menschen völlig verdorben und wir alle Sünder sind. In Lukas 6, Vers 33, war, vorhin hatten wir die Verse danach gelesen, sagt Jesus, und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für Dank habt ihr? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Jesus Merkt, er erkennt es auch an und er spricht davon, dass auch Sünder zumindest halt denen Gutes tun, die ihnen Gutes tun. Auch Sünder erleben Freundschaft, Nachbarschaftshilfe, gute Dinge, die sie sich gegenseitig tun, obwohl sie Sünder sind, obwohl sie böse sind. Warum dürfen sie das erleben? Warum dürfen sie darin Freude erleben? Weil Gott gütig ist, weil Gott gnädig ist. Im Psalm 145, den wir vorhin in der Textlesung gelesen haben, finden wir eine gute Zusammenfassung von diesen verschiedenen Aspekten. Ich möchte ein paar Passagen noch einmal dazu vorlesen. Psalm 145, zunächst einmal die Verse 8 und 9. Psalm 145, Vers 8 und 9, dort steht, Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Der Herr ist gut gegen alle und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Wir finden hier einmal das Wesen Gottes, seine Beschreibung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn. Es muss viel passieren, dass Gott in seinem Zorn richtet. Gott ist in der Lage, es zurückzuhalten, nicht gleich auszurasten, wie wir Menschen oft sind. Er ist groß an gut, Güte. Und Vers 9 zeigt, weil Gott so ist, weil das sein Charakter, weil er so in seinem Herzen ist, verhält er sich wie? Vers 9, der Herr ist gut gegen alle. Gegen allen Menschen ist Gott in gewisser Weise gut und seine Erbarmungen sind über alle seine Werke. Wir springen weiter vor in Vers 15 bis 17, äh Vers 15 und 16. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebende nach Begehr. Hier ist von Gott als einem versorgenden Schöpfer die Rede. Warum? Weil er gütig ist, weil er freundlich ist. Aber dieser Psalm weist uns auf eine weitere entscheidende Sache hin. Vers 20. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, und alle Gottlosen vertilgt er. Was macht dieser Vers? Der bringt uns in eine ganz entscheidende Realität. Es gibt einige Menschen, weil es ihnen zum Beispiel gut geht, dass sie sich nicht fürchten. Dass sie der Meinung sind, es gibt kein Problem zwischen ihnen und ihrem Schöpfer. Sonst würde sich das ja irgendwie in ihrem Leben äußern. Und deswegen spricht Gott diese Offenbarung an uns Menschen hinein, dass es trotzdem einen Zeitpunkt geben wird, wo sich die Frage stellt, ob Gott, du von Gott bewahrt wirst, ob du von Gott vor etwas verschont wirst oder ob du von Gott vertilgt wirst, obwohl er dir so viel Gutes getan hat. Die Bibel redet nämlich davon, dass nur diejenigen, die Gott lieben, bewahrt werden und dass alle die gottlos leben, vertilgt werden. Egal, wie viel Gutes Gott ihnen getan hat. Denn Gottes allgemeine Gnade, und das ist einer der ganz entscheidendsten Unterschieden zu dem, was wir Menschen brauchen und was es nur in Christus zu finden gibt, Gottes allgemeine Gnade hat ein Ablaufdatum. Gottes allgemeine Gnade geht irgendwann zu Ende. Es wird ein Tag kommen, wo Gott sagt, und jetzt höre ich auf damit. Ich muss das sowieso nicht machen, und jetzt höre ich auf, es zu tun. Denn Sünde ist mir nicht egal. Ich bin ein Gott, der richtet und der Vergeltung ausübt. Ich bin ein Gott, der zornig wird, auch wenn es lange braucht, bis es zu dem Zeitpunkt kommt. Ich bin ein Gott, der bestraft und ich bin ein Gott, mit dem Sünde ein Problem haben und sichtbar haben werden. Aber ich bin ein Gott, der trotzdem bewahren kann. Ich bin ein Gott, der seine Liebe, seine Gnade und seinen Segen in einer Art und Weise schenken kann, dass sie kein Ende mehr findet, dass sie ewig Bestand hat, dass sie mehr schenkt als einen irdischen Sonnenaufgang und irdische Freude, irdische Schönheit, die wir genießen können, aber nur in Christus. Und dieses Ziel, dieses Wachrütteln, diese Geduld, schenkt Gott, weil er, eines Tages richten wird. Wir finden diese Aussage in Römer Kapitel 2, Vers 3 bis 5. Römer Kapitel 2, Vers 3 bis 5. Wir befinden uns in dem Kontext, wo, wo Gott aufzeigt, dass der Mensch böse ist, dass er seinem Schöpfer gegenüber undankbar ist, selbst in einer irdischen Weise, dass Gott sie daraufhin in ihre Begierden der Herzen hingibt, dass sie tun, was ihnen gefällt und sich damit selber und gegenseitig schaden. Und dann beschreibt er in Vers zwei folgende Tatsache. In Kapitel 2, Vers 3. Denkst du aber dies, O Mensch, der du die richtest, die so etwas tun, und verübst dasselbe, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes sich zur Buße leitet? Ich will hier einmal pausieren. Was ist das Ziel von dieser Güte Gottes? Warum hat Gott Geduld? Warum ist Gott langmütig? Warum beschenkt er Menschen mit so vielem Guten? Was, worauf möchte er hinaus? Das eigentliche Ziel ist, dass das, eine Anleitung sein soll, Buße zu tun. Dass Menschen unter der Verkündigung des Evangeliums ihre Taten und ihr Leben vor ihrem Schöpfer richtig einordnen und umkehren zu dem Schöpfer, der sie gemacht hat. Dass dieses schlechte Gewissen über ihre schlechte Taten vor ihren Schöpfer gebracht wird und gesucht wird, dass er es zur Ruhe bringt, weil Vergebung möglich ist. Deswegen ist Gott gütig, und langmütig und geduldig. Dieser Begriff von der Geduld meint, ein, ein Gericht, ein Urteil, eine Strafe zurückzuhalten, nicht gleich auszuüben. Das verfolgt Gott damit. Aber, was haben wir in Vers 4 ganz am Anfang? Wie geht der Mensch damit um? Es stellt die Frage, oder verachtest du das alles? Oder schätzt du es nicht wirklich? Spielst du es runter? Denkst nicht in dieser Form über dein Leben nach. So sind wir Menschen. So sind wir Menschen ohne Christus Gottes. Irdische Güte, Gottes Geduld und seine Langmut wird verachtet. Und es wird aber Folgendes passieren. Vers 5. Nach deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Gott gibt jedem Menschen in einer gewissen Weise Gnade, Güte, Geduld und Liebe. Aber wenn der Mensch diese Güte, diese Liebe, wir haben in 1. Korinther 13, wo die Liebe beschrieben wird, der erste Aspekt wird genannt, die Liebe Gottes ist langmütig. Wir finden deswegen hier, wenn Gott heißt, dass Gott zu allen Menschen langmütig ist, können wir sagen, ja, Gott hat eine gewisse Liebe für alle Menschen. Aber wer diese allgemeine Gnade und Liebe Gottes verachtet, wird auch dafür gerichtet werden. Es ist nicht so, dass Gott quasi Geduld, Liebe und Gnade einfach so schenkt, sondern, wer es verachtet, dem wird dieses Geschenk auf zeitweisen, Zeitweilen genauso zur Schwere des Gerichtes ausüben. Christus Deswegen das ist das ein bisschen die Frage in der Theologie quasi. Musste Christus dafür sterben, dass Gott in der allgemeinen Weise Menschen gnädig sein konnte? So im Sinne von, jede Gnade braucht eine Sühnung. Nein, musste er nicht. Diese Gnade, ist, diese Gnade findet nämlich keine Sühnung. Christus hat nicht, ist nicht gestorben, damit Gott geduldig mit Menschen ist, bevor er sie richtet, sondern... Wenn Gott, Gott ist Menschen geduldig, bevor sie richtet, und wenn sie aber nicht umkehren, dann ist diese Verachtung seiner Gnade ein Teil dafür, davon, warum sie gerichtet werden. Versteht ihr die, diesen, diesen Zusammenhang? Es ist nicht so, dass Gott es schenkt, ohne zurück, nie, niemals zurückzufordern, im Sinne von, Christus hat dafür bezahlt, okay, du hast diese Geduld verachtet, aber Christus ist dafür gestorben, und jetzt richte ich dich halt wegen all deinen anderen Sachen. Gott richtet Menschen wegen aller Verachtung, die sie ihm gegenüber dargebracht haben. Und hier wird deswegen in Vers 5 davon geredet, dass dieser Tag des Zorns kommen wird, wo Gottes Gericht sichtbar sein wird, wo es sichtbar zu erkennen sein wird, dass diese Güte ein Ende findet. Und das bringt uns zu diesem entscheidenden Kontrast. Was brauchen wir Menschen vor allem und wirklich? Was brauchen wir Menschen, vor allem und wirklich noch viel mehr, als einfach nur satt zu werden und uns zu freuen? Es gibt etwas Wichtigeres, ob du es glaubst oder nicht. Es gibt etwas Wichtiges in deinem Leben, als das Gehalt, das Ende des Monats reinkommt. Es gibt etwas Wichtigeres. Du als Sünder brauchst vergebende Gnade. Du als Sünder brauchst ewige Liebe, die kein Ende findet von deinem Richter. Du als Sünder brauchst einen Segen, der größer ist als einfach nur Früchte und schöne Urlaubsorte. Du und ich, wir brauchen Christus. Denn so schön und gut Gottes allgemeine Gnade ist, sie ist irdisch. Sie gehört zu einer gefallenen Schöpfung und bringt keinen geistlichen Segen. Sie wird ein Ende finden, wenn diese Welt zu Ende geht. Sie enthält keine ewige Liebe, die auserwählt und heilig macht, die Sünden wegwäscht. Sie enthält keine vergebene Gnade, die dich zu einem Kind Gottes macht, das Erlösung erfahren darf. Sie schenkt dir kein himmlisches Erbteil. Sie führt dich nicht in eine Gemeinschaft zu deinem Schöpfer. Sie enthält keine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, und sie macht Sünder nicht lebendig, damit sie anfangen, für und mit Christus zu leben. Und das, ist genauso, das müssen wir genauso festhalten und erwähnen. Mit hinter all dem Guten, was Gott schenkt, worüber wir staunen dürfen, wofür wir ihm danken und richtig von ihm als Schöpfer nachdenken, müssen wir festhalten, was darin nicht vorhanden ist. Was es aber trotzdem gibt. Denn, alles, was Gott in seiner allgemeinen Gnade nicht kann, was Gott in seinem allgemeinen Segen nicht schenkt, kann er trotzdem schenken, nämlich in Jesus Christus. Und dafür musste er sterben. Dafür musste er sein Blut vergießen. Gott konnte, um diese Schöpfung am Laufen zu halten, reichte ein Wort, um diese Schöpfung ins Leben zu rufen, reichte ein Wort. Es reicht, dass Gott entscheidet, dass die Sonne Tag für Tag aufgeht, dass die Erde und alle Planeten sich in dem Zyklus drehen, den sie brauchen, damit hier Gezeiten vorhanden sein können, dass Regen vorhanden ist, damit es Nahrung gibt. Aber Gott konnte nicht einfach nur sprechen, okay, ich vergeb dir. Warum konnte er es nicht? Weil er gerecht ist. Damit wir Gottes besondere Gnade erleben können, musste und wollte er sterben. Und das hat er in Christus getan. In 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18 und 19 heißt es folgendermaßen, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von eurem nichtsbringenden, von den Vätern überliefernden Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes, ohne Flecken, und ohne Fehl. Gott setzt hier ganz bewusst einen Kontrast und sagt, damit wir erlöst werden können, befreit werden können, als Sünder zu leben, ohne unseren Schöpfer, braucht es etwas Kostbares. Etwas, das Kostbares, und er setzt hier diesen Vergleich mit Silber oder Gold. So schön wir Menschen das Schönste und Seltenste auf dieser Welt auch finden mögen. Es gibt etwas das Kostbare ist. Und das ist das Blut von Jesus Christus, das er vergossen hat. Es brauchte seinen Tod, seine Stellvertretung, damit du und ich Vergebung erfahren können. Und, was sagt Vers 20? Der zuvor erkannt worden ist vor Grundlegung der Welt. Was macht dieser Vers deutlich? Gottes Plan, von Anfang an, es heißt hier, Christus wurde als Lamm, als Opfer erkannt, vor Grundlegung der Welt. Es heißt, es war seine Bestimmung, sein Ziel, das was, das, was Gott vorhatte. Gott wollte, bevor er die Welt geschaffen hat, sich in einer größeren Weise offenbaren als einfach nur als einen freundlichen, liebevollen Schöpfer. Gott wollte nicht einfach nur zeigen, wie gut er ist, indem er weiße Strände schafft, leckere Früchte. Majestätische Berge, indem er uns Freude schenkt. Gott wollte mehr zeigen als das. Gott wollte sich und seine besondere und kostbare Liebe und Gnade offenbaren, indem er von Anfang an plante, für seine sündige Schöpfung zu sterben und sein Blut zu, Blut zu vergießen. Damit darin deutlich wird, dass es Gottes Liebe größer ist, kostbarer und wertvoller als das, was wir meinen mit unseren irdischen Augen wahrzunehmen und um zu genießen. Und dieses Sterben von Christus brachte etwas mit sich, was besser und kostbarer ist. Am Anfang von diesem Kapitel hat Petrus davon geschrieben in Vers 3 bis 5, 1. Petrus 3 bis 5, Kapitel 1, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Gottes besondere Barmherzigkeit, Gottes große Barmherzigkeit äußert sich worin? Menschen werden wiedergeboren und erhalten darin die Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, die kein Ende finden wird, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unverweslichen und unbefleckten und unverweglichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Was bringt Gottes große Barmherzigkeit, seine besondere Liebe und Gnade noch mit sich? Sie bringt einen Ort und die Gemeinschaft mit Christus einen Ort mit sich, der nicht mehr zu Ende gehen wird, der nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen ist, sondern ein Erbe, das unverweslich ist, das nicht mehr zu Ende kommt, das unvergänglich ist, das unbefleckt ist an dem es keine Sünde mehr gibt das reines das vollkommen ist und das unverwelklich ist und unverwelklich ist ein aspekt davon dass die schönheit dieser irdischen schöpfung zu ende geht blumen so schön sie auch waren verwelken sie gehen zu ende was ist der himmel was schenkt gott in seinem besonderen himmlischen segen er führt menschen zu sich an einem ort an dem Schönheit nicht mehr zu Ende geht. Und in seiner großen Gnade ist es nicht einfach nur ein Hoffen und Bangen von hoffentlich komme ich dort an, sondern Vers 5, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Gottes große Barmherzigkeit und Gnade und Liebe in Christus bringt die Sicherheit diesen Ort auf jeden Fall zu, ähm, zu erreichen. Und diejenigen, die Gott lieben, die bewahrt er, die Gottlosen vertilgt er. Und hier macht es deutlich, wer sind diejenigen, die Gott lieben? Es sind diejenigen, die an ihn glauben und die darin von Gott bewahrt werden und die dazu auserwählt wurden. Wir könnten diese Gnade noch an ganz, ganz vielen anderen Stellen, es ist eben so eine zentrale Sache und größer und besser und deswegen redet die Bibel auch mehr davon. Um Gottes allgemeine Gnade und Liebe zu belegen, muss man tatsächlich etwas suchen. Du musst, du musst schon schauen. Das sind tatsächlich fast alle Stellen gewesen, also zu 90 Prozent, die es zu seiner allgemeinen Gnade gibt, die wir vorhin angeschaut haben. Aber die Bibel ist voll davon, von der Gnade und der Liebe und dem Segen, den es in Christus gibt. Weil dieser Segen größer und dieser Segen besser ist. Und wir Gott in Ewigkeit nicht einfach nur als unseren Schöpfer verherrlichen werden, sondern ihn als unseren besonderen Retter, der uns die Sünden vergeben hat und diese Gemeinschaft mit ihm führt. In der Epheserbrief in Kapitel 1, das will ich zum Schluss zitieren, ist die Rede davon, dass wir in Jesus Christus, in Jesus Christus mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Ordnungen gesegnet worden sind. Es ist ein himmlischer, ein geistlicher Segen, kein irdischer und darin aber auch ein Besserer, der niemals vergehen wird. Epheser 1, Vers 4 sagt, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Die Liebe, die Gott in Christus hat, ist nicht einfach nur eine Liebe, die irdisch gesehen seinen Feinden etwas Gutes tut und ihnen die Sonnenstrahlen schenkt, sondern es ist eine Liebe, in der er uns auserwählt hat das vor Grundlegung der Welt, das heißt eine ewige Liebe, die von Anfang an da war und in Ewigkeit Bestand haben wird und eine Liebe, die dazu führt, dass wir heilig und untadelig vor ihm stehen werden, ohne Flecken, ohne Sünde, ohne Schuld. Und es ist nach Vers 6 zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, womit er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Es ist eine Gnade, die Sünden vergibt. Und das ist diese Gnade, die wir in Ewigkeit preisen werden. Dafür hat Gott uns gerettet. Ja, wir sind heute hierher gekommen und feiern Erntedank Dank und es hat seine Berechtigung, Jahr für Jahr darüber nachzudenken und sich zu erinnern, dass wir all dieses Gute nicht verdient haben. Und es ist allein Gottes so große Freundlichkeit und seine Liebe ist, die uns das Menschen all das schenkt und genießen lässt. Aber das Ernte-Dankfest ist eine Erinnerung genauso daran, was in Jesus größer und besser ist. Und deswegen anbeten und besingen wir Gott nicht einfach nur als unseren Versorger im irdischen Sinne, sondern wir sind gerettet worden, um ihn für seine herrliche Gnade in Christus anzubeten und zu preisen. Und deswegen stellt sich für dich als Zuhörer diese Frage. Gehörst du einfach nur zu denen, die Gottes allgemeine Gnade erfahren haben, was jeder tut. Oder hast du schon etwas geschmeckt, was besser und etwas, kostbar, etwas kostbarer ist in Jesus Christus und damit die Hoffnung auf einen schöneren und besseren Ort, den wir mit Christus genießen und erleben dürfen. Und für diese Gnade wollen wir Gott jetzt auch anbeten und ihn preisen. Ihr dürft gerne aufstehen und wir haben heute die Möglichkeit, nicht nur ein Lied nach der Predigt zu singen, weil wir unseren schönen Projektchor hatten, meistens singen wir nur eins, sondern wir dürfen uns heute darauf freuen, drei Lieder zusammen zu singen, als Dankbarkeit Jesus gegenüber.